2: Ahora
3: vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte. Si sabemos gambear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos
3: gambear, para ausentar la muerte.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Aquí estamos el día de hoy, lunes, en este horario, después de las 18 horas. Hoy, 27 de noviembre, programa 1323 a lo largo del día. Vamos a hablar de la Liga Pro, de los resultados que se han dado en esta programación, pero antes quiero hablar del Mundial Sub-17. Mañana, en la madrugada, después de las 3 horas con 30, se van a jugar ya los cuartos de final. Sorprende, Malí, los africanos se están metiendo con grandes opciones, y quieren el título, realmente los que han observado al equipo africano cuentan que tiene un juego atildado y sobre todo que es frontal, marcan diferencias en el terreno de juego, aquello se ve reflejado en el marcador bien por Malí, una de las selecciones que está sorprendiendo hasta el momento vamos con la nota del de Mundial Sub-17 de Indonesia
5: los partidos de las semifinales de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Indonesia 2023 quedaron definidos el sábado 25 de noviembre y los cuatro seleccionados que buscarán la gloria son Argentina, Alemania, Francia y Malí. Fue Alemania la primera selección en depositar su boleto a la ronda de los cuatro mejores, la Manchat. Se midió con un fuerte rival como España y logró quedarse con el choque de potencias europeas de la mano de Paris Brunner, quien de penal le dio la victoria por 1 a 0. En la misma jornada, Argentina se convirtió en el siguiente equipo en sacar pasaje a semis, donde se medirá con los teutones. La albiceleste contó un espléndido Claudio Echeverri, autor de un hat-trick para la gran victoria de 3 a 0 sobre Brasil en el clásico sudamericano. Las victorias de los alemanes y los argentinos ocasionaron además que se definiera el primer cruce de semifinales. El sábado 25 Francia venció por la mínima a Uzbekistán con gol de Ismael Bunet y se medirá en semifinales con Malí que derrotó por la mínima a Marruecos gracias al tanto de Ibrahim Diarra. Las semifinales se jugarán el martes 28 de noviembre a las 0 horas con 30 Argentina se enfrentará a Alemania y a las 7 horas con 30 Francia versus Malí. <risa>
4: Muy nos metemos a la Liga Pro, después de conocer ya quienes van a jugar el día de mañana, semifinales del Mundial Sub-17. En la Liga Pro se jugó la fecha decimocuarto, la próxima, esta semana, se juega la decimoquinta fecha, y vamos a iniciar con los resultados. Vamos con los resultados de la Liga Pro, partidos unificados, ustedes saben, sábado, domingo, después de las 18 horas. Aquí están, los resultados fueron estos.
5: Independiente y Orense, Empatia 2. Aucas y Delfín, Empatia 0. Deportivo Cuenca 1, El Nacional 0. Mushuruna 0, Universidad Católica 2. Gualaceo 0, Emelec 2. Técnico Universitario y Libertad, Empatia 1. Barcelona 2, Guayaquil City 1. Cumbaya 1, Liga Deportiva Universitaria 2.
4: Sin lugar a dudas que sorprendió que Aucas no pueda ganar en casa ante el Delfín y sorprendió también ese empate entre técnico universitario y libertad que lo está dejando prácticamente fuera de un torneo internacional al equipo ambateño. Jugaba en casa, se esperaba que su media tres, sumó uno y realmente esto no le ayuda mucho. El Deportivo Cuenca también, cómo no destacar, ustedes escuchan la victoria 1 por 0 con transmisión de Ondas Cañari sobre el conjunto de El Nacional. Cumbayá sorprendía ganando 1 por 0, Liga igualó y remontó para ser el ganador de la etapa. En, esto dentro de lo más destacado, porque que Barcelona le gane al City estaba dentro del presupuesto y que el MLE venga a Cazogues y le gane al Gualaceo también estaba dentro de lo previsto. Con la cantidad de jugadores que han salido de Muchuruna, era creo que... Más que lógico pensar que Católica que está buscando un torneo internacional vaya a hecha leche y le gane como en efecto ocurrió. Vámonos con la tabla de posiciones. Es la última vez que vamos a escuchar esta tabla de posiciones de segunda fase porque ya se cumplió el objetivo. ¿Cuál es? Conocer al ganador de la etapa y es liga. Solo para eso sirve la tabla de segunda fase. Para quienes van a libertadores, suramericanos, pierden categoría, es la tabla general. Así que por hoy vamos a conocer tabla de segunda fase y al ganador que como saben ustedes es la Lega. Liga Deportiva Universitaria de Quito jugará la final ante Independiente del Valle. Aquí la tabla.
5: Primero Liga Deportiva Universitaria, 33 puntos más 15. Segundo Barcelona, 29 puntos más 8. Tercero Delfín, 23 puntos más 7. Cuarto, Aucas, 22 puntos más 6. Quinto, Universidad Católica, 22 puntos más 4. Sexto, Independiente del Valle, 21 puntos más 4. Séptimo, El Nacional, 20 puntos más 5 octavo, Emelec, 19 puntos más 5, noveno, Musurruna, 19 puntos menos 3, décimo, Técnico Universitario, 18 puntos más 3, décimo primero, Orense, 16 puntos más 1, décimo segundo, Deportivo Cuenca, 16 puntos menos 3, décimo tercero, Libertad, 12 puntos menos 8. Décimo cuarto, Guayaquil City. 10 puntos menos 11. Décimo quinto, Kumbaya, 9 puntos menos 10. Décimo sexto, Gualaceo. 4 puntos menos 23.
4: Y esta es la tabla general. Esta es la que vale para saber quiénes clasifican a Libertadores Suramericana y desciende. Y esta tabla ya sirvió, por ejemplo, para. Saber qué liga va a cerrar como local el lidi y vuelta ante Independiente del Valle. Vamos con la tabla y comentamos algo de
5: aquello. Primero, Liga Deportiva Universitaria, 59 puntos más 27. Segundo, Independiente del Valle, 55 puntos más 20. Tercero, Barcelona, 55 puntos más 18. Cuarto, El Nacional, 50 puntos más 12. Quinto Delfín, 47 puntos más 2. Sexto, AUCAS, 46 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 46 puntos más 1. Octavo Deportivo Cuenca, 37 puntos, 0 gol diferencia. Noveno Orense, 37 puntos menos 3. Décimo Técnico Universitario, 36 puntos más 9. Décimo primero, Emelec, 33 puntos más 3 décimo segundo mucho 32 puntos menos 14 décimo tercero cumbaya 26 puntos menos 13 décimo cuarto libertad 25 puntos menos 14 décimo quinto guayaquil city 22 puntos menos 23 décimo sexto gualaseo 22 puntos menos 29
4: ahí está la tabla de posiciones. Liga de Quito, aquí también es puntero, como ustedes escuchan, ya es imposible matemáticamente que lo alcance independiente, por lo tanto, el día 10 se va a jugar en eh, el estadio Banco Guayaquil donde hace de local independiente, y el 17 en el estadio Casa Blanca, donde Liga hace de local. Desde ya... Esta mañana en redes sociales los hinchas de Liga hablaban de piedad que no le pongan una general a 25 o 30 dólares en ambos escenarios, ¿no? sino que piensen también en el aficionado que quiere ir y apoyar en esta disputa por el título como lo han hecho a lo largo del año. no Yo creo que la dirigencia eh, capitalina es muy seria en ese sentido. Independiente y Liga no tienen mayores problemas económicos, por lo tanto los precios creo yo, deben estar acorde a lo que ha sido el año. Barcelona es uno de los equipos que prácticamente es un hecho, va a ir directamente a fase de grupo, eh, Liga Independiente, Liga como ganador de la Sudamericana ya está. Todavía falta por conocer si Nacional, toda apunta que Nacional también irá a Libertadores de América, Delfín y lo propio el equipo de Lauca, no Mire cómo está de interesante el torneo, porque Católica también se mete en esa pelea. Y por acá, por la parte de la sudamericana, el Deportivo Cuenca está dependiendo que no gane técnico universitario, que no gane el Orense, o en el mejor de los casos, en Guayaquil ante el MLE, ganar en la última fecha que vamos a conocer a continuación. Esta es la última fecha, fecha decimoquinta de la Liga Pro.
5: Orense se enfrenta a Aucas. Delfín recibe a Técnico Universitario. El Nacional versus Independiente del Valle. Libertad recibe a Cumbayá. Liga Deportiva Universitaria versus Muchurruna. Guayaquil City se enfrenta a Gualaceo. Emelec versus Deportivo Cuenca. Y Universidad Católica recibe a Barcelona.
4: Aún se desconoce hoy lunes los horarios unificados que habrán para la fecha decimoquinta. De seguro deben haber horarios unificados. Ese Guayaquil City-Gualaceo que ustedes escuchan, el Libertad-Cumbayá, también es otro de los partidos que de seguro será unificado. Y qué decir del partido Orense ante Nacional? este mismo encuentro que tiene Delfín en casa ante técnico universitario, el partido entre Melé y Deportivo Cuenca, por el Deportivo Cuenca, porque Melé no juega nada hace rato. Bueno, prácticamente hay dos equipos que han descendido. Hablamos de Guagua, Gualaceo y Guayaquil City. Pero, pero, hay una posibilidad, dice, no me crea, de que Liga Pro y Ecuatoriana de Fútbol, en base a las investigaciones que está haciendo un doctor Duret, le podrían restar seis puntos a Libertad y con eso Libertad para afuera, por un supuesto amaño de partidos. La verdad que esto no debería proceder porque ya en su momento fueron separados los jugadores. Algo de eso les voy a hablar después de la primera media hora porque tenemos listo el encuentro entre técnico universitario y Libertad que terminó con empate a uno. Vámonos al Estadio Bellavista para conocer la crónica de este partido. Reitero, descontento de sazón por parte de la hinchada de técnico universitario Que pensaba que solo ganando nada más en su casa Ellos ya salvaban el año económico en Copa Suramericana Pero vean ustedes, no se dio Libertad también se estaba jugando algo muy importante Aquí está la crónica del técnico Libertad con empate a uno
5: Por la fecha 14 de la segunda etapa de la Liga Pro Técnico universitario recibió a Libertad de Loja en el Estadio Villavista de Ambato. El resultado final fue empate a uno. Cuando parecía que el rodillo rojo se llevaba los tres puntos con un gol en el ocaso del partido, Libertad se volcó al ataque, logró reaccionar y pudo llevarse un punto de oro que les permite salvar la categoría. Por técnico universitario anotó Steven Tapiero en el minuto 80. Por libertad anotó Daniel Poroso en el 88 de penal. Mucho
4: público hubo en el escenario deportivo para apoyar a técnico universitario. Reitero, con la victoria pudo haber eh, llegado a algún torneo internacional, pero lamentablemente no se dio. Una falta en el área eh, derivó a que Poroso al minuto 88, como ustedes escuchan, anote. No, 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 no es malo el árbitro, no que el bar que nos robaron nada que ver. Y esto lo digo por la prensa, porque a Juan Pablo Buch, que ya lo vamos a escuchar junto a Luis Joel Estupiñán, no se refirieron al tema, muy por el contrario. Saben que la labor es durísima, es durísimo. Hay que ir a Manta y enfrentar a un delfín que necesita de los puntos para entrar a Libertadores de América. Casualmente vamos con la alineación del técnico universitario. Vamos con los dirigidos por Juan Pablo Buch, estos 11 en el Bellavista. Dale, dale, dale
5: tenis. Chávez con el 1 en el arco, Rangel con el 89, Medranda con el número 26, 29 para Quintero, Pata con el 17, 37 Arboleda, Ceballos con el 40, Camiseta 14 para Tapiero, Estupiñán jugó con el 7, Muñoz con el 8 y Blanco con el número 9.
4: Vamos a escuchar entonces a Juan Pablo Buch, el técnico colombiano, junto a Luis Joel Estupiñán, Camiseta número 7, como ustedes escuchaban, Hablando de lo que fue este partido, ellos son optimistas de que en Manta la cosa va a cambiar. Vamos a ver, aquí están, Estupillán y Buch. Dale, dale,
6: dale, Profe, un partido complicado, un partido en donde no se manejaba solo lo que pasaba en cancha, sino también emociones, la presión, la frustración, todo lo que conlleva una posible victoria que hubiese dado un poco más de tranquilidad, sobre todo para el objetivo de un torneo internacional cómo lee el resultado de este partido de cara al cierre de temporada que será allá en Manta y para Luis Joel lo veo con un vendaje en su tobillo, es de gravedad, hay que preocuparnos para la otra semana y algo más, como jugador de, del rodillo le quiero pedir un mensaje para la familia Albirroja. Para toda la hinchada, que estos días se ha hablado mucho del equipo, salieron un montón de situaciones, ustedes han mostrado su profesionalismo, su compromiso, ¿qué decirle a toda esa gente que, que a veces busca esto, ¿no? el hecho de, del malestar a la interna? Muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces, compañeros, lo que tenga que decir la, la gente de técnico universitario.
1: A ver, es cierto que nosotros estamos, nos habíamos planteado un objetivo, un objetivo eh, para todo el año. Eh, lastimosamente eh, hoy no sumamos una victoria en casa eh, pienso que hacemos intentamos pero se cometen errores y lastimosamente en las últimas cuatro fechas se cometen errores que, que hoy ya no nos ya no dependemos de nosotros mismos eh, hay una una ligera chance hay una ligera opción pienso que no es imposible pero pero cometemos errores que, que no se deben cometer, no se deben cometer, son cuatro fechas de, de manera consecutiva donde, donde cometemos errores y, y eso en el fútbol de alto rendimiento termina termina costando, ¿no? Termina costando y, y lastimosamente eh, Hoy no dependemos ya de nosotros, ya dependemos de otros resultados y nosotros tratar de, de, de ir a hacer un, un gran partido a manta. Eh, sabemos que no es imposible, pero, pero lo vamos a dejar todo. Vamos a, a, a dar la pelea hasta el final, vamos a pelear hasta el último momento. Eh, con el equipo a la interna hemos hablado, hemos, hemos corregido, hemos tratado de, de, de mantener esa ilusión de, del objetivo y, y hasta el final, les toca todavía una batalla, queda un partido y, y vamos a, a competirlo hasta el final
2: Hola Majo, ¿cómo estás? Buenas noches eh, Sí, la verdad un, un golpe de, de, durante la calentura no lo sentí, ahora que entré al camerino eh, me enfríe y sentí el dolor, esperemos que no sea nada de gravedad eh, me duele lo que siento mucho el tobillo, pero bueno, yo siempre he estado predispuesto acá para el equipo para para dar lo mejor de mí, pues yo me voy a tratar de recuperar lo que resta de esta semana para, para viajar a Manta y, y pues el mensaje, ¿qué te puedo decir? Que sigan confiando, bueno, aunque hay hinchas que ya se bajaron de acá del barco, yo sigo confiando, tenemos claro quién es nuestro guía, acá es Dios quien nos respalda y yo tengo mucha fe en mi equipo, en lo que el profe puede plantear, en lo que nosotros como grupo podemos hacer y si para nosotros es... Eh, imposible para Dios todo es posible y nosotros vamos a agarrar la mano de Dios a Manta y sé que vamos a sacar un resultado positivo que nos va a llevar a la Copa Sudamericana
0: En los últimos tres partidos que ha tenido técnico universitario este fue uno de los mejores eh, incluso en el tema de cambios que ha sido bastante criticable y al final que no se termina por aguantar el partido la mala fortuna de, de un penal que termina empatando Libertad eh, para el próximo partido se tiene bajas sensibles en el equipo figuras muy importantes como Giancarlos Carlos Blanco, una de ellas, por la acumulación de tarjetas amarillas. ¿Cómo mejorar eh, o cómo proponer este próximo partido frente a Delfín, que tienen de visitante un partido bastante complejo, pero eh, desde luego todavía hay la chance para clasificar a un torneo internacional? Y para Joel, eh, ¿cómo se maneja el equipo a la interna, junto con las directrices del profesor Juan Pablo Buc, Y si bien es cierto, eh, ha habido molestias, eh, con cada uno de ustedes, pero eh, el aguante siempre y el respaldo para el profesor, gracias
1: ...de fútbol y, y sabemos que que en las situaciones adversas este equipo ha sacado el coraje ha, ha sabido sacar eh, eh, la valentía para obtener los resultados en la primera etapa llegamos en, en, en unos en un contexto supremamente adverso y, y supimos obtener la victoria contra, contra el fin eh, sabemos que Giancarlo es uno de los jugadores eh, referentes en, en nuestro frente de ataque. Eh, creo que Steven también cumplió las cinco amarillas. Tapiero. Eh, entonces pienso que, que tenemos que, que planificarlo, planificarlo como hemos venido planificando todos los partidos con la seriedad, con el compromiso, con el deber de, de, de ir a, a hacer un gran partido a Manta. Eh, Delfín lleva casi 19 20 partidos en el que no cae en manta y nosotros tenemos que fortalecernos desde la mente para para ir a, a romper ese esa estadística que, que que tiene delfín somos un equipo que ha mostrado partido a partido esa 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 entereza esa gallardía y, y como dice luis eh, Estamos aferrados a un Dios, Estamos Él es nuestro guía y, y hasta que tengamos las posibilidades vamos a batallarlo hasta el último. Hemos sido eh, testimon testigos de, de milagros dentro del equipo como el del año anterior. Entonces hoy seguimos creyendo y vamos a seguir creyendo y vamos a trabajar para conseguirlo el, el día que toque con Delfín.
2: Hola Michelle, buenas noches. Este, sí, pienso que acá en el interno siempre hay un buen ambiente, más allá del resultado. Nosotros que somos jugadores de fútbol, sabemos cómo es esto, ganas, pierden, patas. Son cosas que trae el fútbol y nosotros decidimos jugarlo así. Eh, Sabes que acá el equipo, creo que en momentos difíciles se hace más duro. Dios nuestra fortaleza, en momentos de, de debilidad. Y pues, vuelvo y repito, nosotros vamos a trabajar durante toda la semana... Queremos marcar historia. Quien se tenga que ir, se va a ir, pero marcando historia. Quien se tiene que quedar, se va a quedar, pero te digo, una buena historia. Entonces, en la personal tengo muchos años que no juego Copa Internacional. Eh, la última fue en el 2019 y, y sería algo muy lindo llevar a técnico a un torneo internacional. Yo estoy disponible siempre cuando el profe, el profe me necesite, en todo momento. Y pues... No, vuelvo a repetirte que vamos a trabajar, vamos a fortalecernos en todo, en todas las líneas para ir a Manta y sacar un resultado positivo y venir tranquilo y pensando en, en qué país nos va a tocar.
6: Bueno, usted dice
7: que en los cuatro eh, partidos hubo muchos errores, eh, ¿qué se hizo para corregirlos? Lamentablemente un técnico que cayó
3: pero al abismo en el fútbol y pues eso es de parte suya. Y de no lograr el objetivo, usted tiene contrato seis meses más con técnico universitario, de no lograr el objetivo, de no ganar en Manta, que está muy complicado por todo lo que está viviendo técnico eh, en su interna, porque eh, hay esas eh, circunstancias eh, eh, con directivos también, con, eh, con cosas que pasan. Si usted no logra el objetivo, profe Juan Pablo, por más que tenga eh, seis meses de contrato, usted dejaría el cargo... Y Luis Joel, pues bueno, como usted dice, a dejarlo todo en la cancha, eh, esto es fútbol, y el próximo partido a veces que son como el ave fénix y pueden dejar ese recuerdo en hinchada. Gracias.
1: Primero, cuando las cosas se ven imposibles, es cuando el ser humano debe aferrarse más a, a, a Dios y, y luchar para conseguirlo. Pienso que, como tú dices, es difícil, sí, es difícil pero hemos salido de escenarios mucho más complicados eh, el año anterior evitamos algo negativo de manera heroica y este año estamos dejando de, de eh, estamos dejando a un lado eh, cosas negativas y estamos luchando por obtener cosas positivas entonces pienso que que debemos aferrarnos a nuestro trabajo debemos aferrarnos a, a un dios que, que, que todo lo puede y, 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 con, y, y conseguirlo pienso que nosotros estamos con la capacidad con la con la aptitud para 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 conseguirlo en relación a, a la continuidad eh, pues es algo que, que lo manejaremos directamente con, con la dirigencia eh, porque sé que también eh, el no clasificar para muchos, entre comillas, es un fracaso. Eh, asumiremos cualquier eh, decisión, porque siempre, desde que estoy en el cargo de, de, de entrenador del equipo, siempre he dicho que sea lo mejor para el equipo, no para Juan Pablo Buc. Siempre he pensado en lo mejor para el equipo. Eh, en todos los momentos desde que estoy al frente del equipo he estado pensando en lo mejor para el equipo y si lo mejor para el equipo es que me vaya, pues me iré, me iré con la cabeza en alto y si lo mejor para técnico universitario es que yo siga, eh, lo evaluaremos, lo analizaremos y continuaremos. Pero, pero como te digo, siempre por delante de cualquier cosa está la institución, está el club y yo jamás seré una piedra, eh, en el camino para una institución como esta que, que me ha dado la oportunidad de vivir tantas cosas maravillosas y, y bueno, esperemos, esperemos como te digo esperemos que termine el torneo, esperemos que termine todo esto y ahí analizaremos de la mejor manera
2: Tengo una pregunta, ¿nunca nunca has recibido una cosa extraordinaria? ¿nunca te ha pasado en la vida a ti? cosa extraordinaria en la vida no te han pasado a ti? Sí, pero es que me, me, sí, pero me estás hablando de algo que es imposible ir a conseguir a, a, a Manta. Te hago, te, hago, te, hago, te hago memoria, el año pasado parecía imposible ganar independiente y le ganamos. Entonces acá no, a técnico universitario no le puedes hablar de algo que va a ser imposible. Acá nosotros tenemos, como te digo, tenemos una unión y nadie sabe lo que pasa acá en la interna. ¿Me entiendes? Entonces hay que darle vuelta a la página y pensarlo en que es Manta y... Le llamo a y te la voy a dedicar a ti
4: la victoria. Muy bien, ahí estaba Juan Pablo Buch y Estupiñán. Por eso la confianza uno no se lo da a cualquiera. No lo escuchó a Estupiñán. Qué arrogante, ¿no? Voy a ir a Manta a ganar y te vengo a dedicar a ti la victoria, le dice el periodista. No es el periodista que tiene que quedar la victoria. No, es por él mismo. Por él mismo, por llegar a un torneo internacional, por mejorar su sueldo. No es el periodista. El periodista analiza y pregunta nada más. El periodista no juega pelota. Dios mío, vamos a ir a la pausa mejor, y al volver vamos a hablar de Gualaceo ante el MLE, victoria visitante del MLE 2 por 0 tampoco le gustó a Fabián Frías una pregunta directa a la vena yo quiero que ustedes me acompañen después de esta pausa para seguir en la revisión de la Liga Pro la pausa y regresamos
5: Onda Deportiva regresamos con Onda
4: Deportiva Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, vamos a seguir revisando esta fecha decimocuarta vámonos con el partido que hubo transmisión de Ondas Cañaris, el día domingo, el día de ayer partido que ganó MLE en calidad de visitante en el Jorge Andrade Cantos al Gualaceo. como les dije al inicio es verdad, matemáticamente Gualaceo y Guayaquil City están encendidos, pero vamos a ver en el transcurso de esta semana cómo define Liga Pro ecuatoriana de fútbol este tema de supuesto amaño de partidos donde le quieren caer el hacha a libertad y que pierda categoría, le quieren quitar seis puntos, cuando en su momento ya el presidente Marlon Granda separó a los jugadores que habían apostado eh, en contra del equipo a través de esta casa de apuestas y demás. ¿no? Aquí no hay amaño de partidos en lo absoluto. Se estaría cometiendo una injusticia. Pero vamos a ver qué ocurre con nuestras autoridades deportivas. La crónica del encuentro: Gualaceo 0, Evelec 2, en el Jorge Andrade Cantos, es esta.
5: Emelex impuso a Gualaseo gracias a los tantos del delantero Jaime, Yoya llovía a los 43 minutos y del volante Diego García al minuto 50. Con este triunfo los eléctricos sumaron 19 puntos más cinco goles de diferencia en la tabla de posiciones de la etapa 2. Además en la acumulada los dirigidos por Hernán Torres cosecharon 33 unidades. Y se quedaron sin posibilidades de clasificar a un torneo internacional en 2024. Y es que a Emelec le separan tres puntos de técnico universitario con tres por disputar que es décimo, y aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar a Copa Sudamericana. Mientras que Gualaceo se quedó con 22 unidades en la tabla acumulada y quedó virtualmente descendido. Y es que está a tres puntos de libertad, con una fecha por jugar, pero su gol diferencia es de menos 29, frente a los lojanos, que es de menos 14. Es decir, si Gualaceo quiere evitar el descenso, debería ganar en la última fecha por más de 10 goles, y esperar que Libertad nos sume, algo que parece poco probable.
4: Año nefasto para la dirigencia del Emelec, nunca le encontró la vuelta al equipo. Realmente la falta de autoridad por parte del presidente termina en esto. Un equipo con un presupuesto muy alto que no puede entrar ni siquiera a Copa Suramericana. Y recuerden ustedes, dixon Arroyo, Marquito Caicedo, después el tema Miller Bolaños. ¡Ay! Tantos problemas que hubo a la interna del Emelec y el directivo no supo manejarlo. Se retiraron algunos directivos de la institución, como el ingeniero Bonar. A comienzos de año todo este desbarajuste comenzó con la contratación de Rondelli, el ex equipo de Universidad Católica. No, no realmente el, el equipo nunca, nunca anduvo, nunca le encontró la vuelta. El presidente. Vamos en las próximas programaciones a invitar a colegas de Guayaquil para hacer un análisis de este MLE, que debe, debe desde ya ir pensando en el 2024, hay alrededor de siete jugadores que terminan contrato y habrá que ver si hay la solvencia económica y el manejo, raya inteligencia, de lo cual careció MLE este año. Vamos con la alineación del MLE, vamos a comenzar por el MLE, el equipo de Hernán Torres y los 11 en el Jorge Andrade ML,
5: ML. Ortiz con el número 12 en el arco, Caicedo con el 14, 16, Chalá, Leguizamón jugó con el 2, Camiseta 27, León, Villalba con el 15, 5, Espinosa, 11, García, 13 para Sánchez, Ceballos con el número 21 y Ayoví con el 17. Hernán Torres y Villalba estuvieron
4: en la rueda de prensa y esto fue lo que dijeron en torno a la victoria conseguida como visitante. Igual no les alcanzó. ML gana 2 por 0 a Wallaceo en Azoves. ML,
0: ML. Preguntarle acerca del partido en general y sobre todo la motivación antes de salir a la cancha porque ya sabían que no van a jugar torneo internacional para la siguiente temporada.
8: Sí, buenas noches. Sí, lamentablemente no, no alcanzó el puntaje para poder competir hasta el último partido por esa instancia. Pero como hablábamos y como trabajamos, ¿no? me parece que el equipo viene con un buen nivel futbolístico, en alza, lógicamente en alza, y no podíamos perder ese, ese impulso, y la idea es sumar todo lo que más podamos dentro del torneo. Mucho hecho un gran trabajo, sobre todo el segundo tiempo, me parece que generamos el fútbol que queremos, y el orden que hubo durante todos los 9 minutos sin balón.
1: Siguiente pregunta por parte de Juan Diego Ramírez, Plus Deportivo.
7: Buenas noches, profe, Carlos. Eh, profe, eh, ¿qué es lo que destaca hoy de su equipo? La verdad, es el primer triunfo en condición de vicinidad en altura. ¿Y qué le dice a la hinchada? Que hoy, a pesar de no pelear nada, acompañó de, en un muy, muy buen número el día de hoy. Y para Carlos, eh, el equipo está más compacto, está más confiado en sus ideas. ¿Cuál es el mensaje también para toda esa gente para el siguiente año, para Emelec, justamente, que... Lo que busca es ser protagonista nuevamente en la Liga Pro.
8: Bueno, para nuestra hinchada, es decirle que lo dimos todo, que entregamos todo. Eh, cada partido se jugó con la actitud necesaria para salir a ganar los partidos. Siempre en MLE se le a buscar el partido en los partidos que jugó. Lamentablemente no alcanzaron el puntaje como generalmente anteriormente para poder pelear más las instancias. Pero ha sido un semestre muy duro, demasiadamente duro. Y toca reconocer la entereza, el carácter y la actitud de nuestros jugadores que pudieron recuperarse de la situación que estábamos viviendo. Porque si no, otro gallo otro cantaría en estos momentos. Me parece que los jugadores eh, fueron responsables y saben en qué club está para poder sacar adelante lo que estábamos viviendo. Vamos en alza, vamos recuperándonos tanto la parte administrativa como la parte deportiva están empecinados en, en darle las alegrías y, y lo que la gente y la hinchada de MBL espera, un equipo que sea protagonista y esperemos que eso se consolide y se pueda lograr para el 2024 Buenas noches
7: eh, Sí, nosotros sabemos que para lo que viene el año que viene, tenemos que ganar la liga como sea, eh, estamos focalizados a lo que le toque quedarse sabe que este es un club muy grande y que el año que viene tiene que pelear la liga como sea y yo estoy muy seguro que lo va a hacer así que por eso le decimos a la hinchada que le agradecemos por este año porque siempre estuvo a pesar de todo pero que se queden tranquilos que el año que viene vamos a pelear sin duda la liga
1: Continuamos con Marcelo Guevara la super deportiva
9: Muchas gracias, ¿Cómo está profesor? Un gusto saludarle Profesor, a pesar de que ustedes ya no peleen nada pero se enfrentan a, a equipos que uno ya estaba peleando el, el no descenso y el, la siguiente eh, el siguiente partido frente a Deportivo Cuenca pelean con un equipo que está peleando un cupo de La importancia es salir a ganar a pesar de no, de no pelear nada y jugar con ese fair play que es lo positivo dentro de la
8: Liga Pro. Hoy, el fair play, la responsabilidad de una institución como Melec. Tenemos que hacer sentir y hacer respetar eh, lo que hace Melec. Eh, al menos en, en todos estos temas, en todas estas situaciones, porque la mejor forma de hacerlo es sentir es estando primero y luchando, pelando título, ¿no? No se pudo, pero no podíamos eh, eh, hacer una presentación compleja, difícil, tenemos que hacer una presentación en la cual buscáramos el partido como fue hoy, y así será el otro partido que se presente. Eh, Cuenca es un gran equipo, un excelente equipo, y sabemos que no es fácil, pero vamos a disputar y a jugar el partido.
1: Siguiente pregunta, Juan Bernardo Castillo, Radio Sensación.
10: Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches también para Carlos. Eh, profe, quería preguntarle en primera instancia cómo se ha sentido en que este año, eh, lo que ha sido el 2023 con todos los altos y ojos que ha tenido que pasar dentro de la institución, y sobre todo qué perspectiva le da eso para el 2024. Ha conversado de una posible renovación con la directiva y por otra parte con Carlos. Eh, se ha venido en las últimas fechas ganando un espacio más en el equipo. ¿Qué evaluación hace de lo que ha sido este año vistiendo la camiseta eléctrica?
8: Bueno, en cuanto a la renovación, yo tengo contrato hasta junio ¿no? del año entrante. Y hay que esperar a que termine el torneo y nos sentaremos a hablar con, con la Junta Directiva y pues ahí serán más claras las ideas. Eh, pero la idea es que pues, MLE resurja lo que ha pasado, lo que ha sucedido como usted le dice, hemos pasado situaciones muy difíciles, demasiadamente difíciles, estos cinco meses y medio que llevamos, pero esto es fútbol, y a mí cuando me trajeron aquí no me no me dijeron que esto iba a ser fácil, ¿No? Así de que como tal afronté el reto y he tratado de poner el pecho de la brisa a este reto con todos nuestros jugadores y con la parte administrativa en casa de nuestro presidente, ¿No? Hemos estado bregando y luchando y sacando adelante las cosas, Sí, nos faltó, sí, nos faltó el Cop Copa americano nos faltó estar peleando la segunda fase, pero creo que el equipo ha cogido un regular importante y eso nos da tranquilidad. Y la verdad en lo individual
7: fue un año muy difícil, eh, tanto como en el grupo también pero creo que traté de apoyar donde me tocó, porque sabía que había muchos jugadores muy buenos, entonces traté de sumar de donde me tocaba, si estaba adentro bien, si no afuera, porque había que respetar al compañero que le tocaba en su momento, porque tenemos un plantel muy rico, por ahí los resultados no nos acompañó, pero tenemos buenos jugadores y, y había que apoyar donde nos toque, ¿no?
1: La última consulta por parte de Carlos Radio Radioactivo.
9: Buenas noches, eh, Hernán, Carlos, a todos los colegas presentes. Eh, profesor usted hablaba un poco de, de todo lo que ha pasado en este año y pensando en que usted tiene contrato para, para junio eh, ¿qué tiene que mejorar el club como no solo como situación e institución sino también en plantel en líneas generales de Melec como tal para que en la próxima temporada desde el comienzo de la, de la temporada puedan estar a altura de lo que exige un club como Melec y para Carlos igualmente preguntarle usted mencionaba que los resultados no se han dado más allá del plantel rico ¿qué ha faltado al plantel de Melec para poder conseguir esos eh, resultados de acorde a la calidad de jugadores que tiene Gracias. Y la
7: verdad es que fue un año muy difícil. Eh, por ahí no nos acompañó los resultados, por ahí muchos partidos tuvimos mala suerte porque el equipo jugó bien, malo último, empezó a jugar muy bien y lo, lo, los resultados no nos acompañó. Esto es fútbol, la, la pelota a veces entra, a veces no y creo que tuvimos un poquito de mala suerte, obvio, tenemos que trabajar mucho más, tenemos que seguir trabajando, se trabajó muy bien, se trabajó mucho, pero tenemos que seguir más, eh, mejorando, porque eh, tenemos que, el año que viene, tenemos un desafío, para lo que se quedan muy grande, ¿no?
8: Bueno, usted me dice que hay que mejorar, yo pienso que el equipo ha ido, como la institución ha ido mejorando poco a poco en todos los aspectos, en la parte administrativa, en la parte deportiva, que sabemos que tiene que mejorar mucho más, y sí. eso lo sabemos todos, y eh, hemos tratado de estar prestos a, a, a dar todo de sí para que mejore la institución. Estoy hablando de la institución en, en sentido general. Yo pienso que el, la institución está nivelando lo que tiene que ser la parte administrativa y la parte deportiva, pues me parece que se ha comenzado a tener una regularidad. Y la idea es de que siga mejorando porque hay que dar mucho más para pelar las instancias que quiere estar en medio en primeros lugares.
4: Vamos ahora a continuación con los 11 de Gualaceo, los 11 de Fabián Frías, último partido de Gualaceo en el Jorge Andrade Cantos. Aquí están los 11 del Super Guala.
5: Y troza con el número 27 en el arco, Morocho con el 21, Torres, Camiseta 62, ontanera con el 3, 26, Enríquez, Medina con el 45, Dorsal número 8, Flores, 18 para Cóngora, 77, Minda, 5 para Vergés y Preciado jugó con el 10.
4: Vamos a escuchar ahora a Fabián Frías, el director técnico argentino que dirige el Guala y lo propio a Joaquín Vergés. Hay algo claro, algo concreto. Vergés no va a seguir en el gualaceo el próximo año. Difícilmente si se confirma que va a ir a la B. Hay un rumor por ahí de que el Cuenca estaría interesado y también algún equipo de la ciudad de Quito. Bueno, esto se definirá en las próximas horas. Fabián Frías y Joaquín
0: Vergés y cómo ven a su próximo rival Guayaquil City si me permite para Joaquín eh, preguntarle también si está pensando ya para la temporada 2024, quizás renovación con Gualaceo, acercamiento con algún otro equipo buenas noches
11: Hola, buenas noches eh, la verdad que un partido eh, diríamos raro nosotros eh, desde desde lo mío, lo personal el grupo hizo lo que se le pidió el, el grupo tuvo tuvo entrega, eh, fuimos a buscar el partido con nuestras armas y con lo que tenemos eh, de la forma que, que intentamos y queríamos eh, nos convierten al final del primer tiempo y, y, y es algo que, que nos lastima o que lastima el equipo o que lastimó el equipo siempre eh, y rápido viene el segundo gol y, y se te hace cuesta arriba desde lo anímico, desde lo eh, desde lo mental como para poder ir a buscar un partido con un equipo... ...grande, importante, que tiene jugadores de jerarquía... ...que a lo mejor nos llegó pocas veces... ...pero estamos mirando... ...de cuatro veces que nos llega, dos son goles... ...nosotros llegamos muchas veces más... ...pero no, no tenemos la contundencia... De, de, ...de demostrarlo en el marcador... ...y con el tema de Guayalquil City... ...queda un partido que está igual que nosotros... Eh, ...desde lo mental... ...desde lo, lo futbolístico y que vamos a ir con todo a tratar de, de conseguir esos tres puntos para, para ver qué, qué puede servir
3: Hola, buenas noches bueno, comparto todo lo que lo que dice Fabián creo que lo salimos a buscar en, en todo momento pero bueno, es un equipo con jerarquía que llegó dos veces y, y supo supo ser contundente eh, seguimos teniendo esos detalles que nos están costando carísimo y y la verdad que bueno, queda un partido más hay que, hay que poner la cara hay que salir con la frente en alto y, y, y preparar el partido ya con, con Guayaquil City para temper, terminar la, la temporada de lo como se pueda después en lo personal, bueno, me sentaré a hablar con el club cuando termine el partido con Guayaquil City y, y, y veremos qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para el club
11: Yo creo que, que el equipo fue eh, mejorando dentro de, de lo estructural, dentro de, de un orden, dentro de de tener un, una idea de juego, pero nos costó eh, convertir, que lo logramos, eh, más allá que la mayoría de goles son son de Joaquín y que o, o que necesitamos la, la presencia de él en, en la fase ofensiva, después no nos costó mucho lo defensivo, eh, errores puntuales en, en los partidos eh, que hablo de que estoy yo, ¿No? Eh, tuvimos eh, no, no errores eh, colectivos sino individuales y los pagamos caro el equipo mejoró el equipo se, se estructuró de otra manera empezó a trabajar de otra manera pero nos costó nos costó y a veces eh, lo que pasa lo que va pasando es difícil cambiarlo rápido pero bueno como siempre digo no no, no yo no, no pongo excusas ni nada eh, tratamos de mejorar, se mejoró en muchos aspectos, pero a lo mejor no nos alcanza, es eh, lo, que, lo que queda demostrado.
3: Buenas noches, Vivi. Eh, totalmente con, con Fabián, creo que, que Fabián llegó a, a, a cambiar la dinámica con, con su libito. Cada cual tiene con su libito, creo que, que, que mejoramos muchos aspectos. También afuera de la cancha también hubo, hubo mucha mejora, pero, pero bueno, eh, a la hora de jugar. Eh, somos nosotros los jugadores que jugamos, obviamente que creo que todos tenemos la autocrítica suficiente que no, que no estamos, no estuvimos no a la altura de la segunda temporada de la segunda etapa, es la realidad, por eso en este momento estamos sufriendo y, y yo como uno de los de los más grandes eh, tampoco estaba día la talla de lo que, a lo que quería el, a lo que parecía la segunda etapa, entonces bueno, ahora hay que poner la cara, no, no, no queda otra y ver ahora el partido con Guayaquil City, eh, sabemos que te, tenemos la diferencia de gol que. Que, que no es válida para nosotros, así que, que bueno, eh, si se hunde este barco, eh, me voy a hundir con él, así que, que hay que pelear el último partido como tiene que ser, y, y bueno, si se puede ganar mejor que no hemos logrado la, la victoria en esta segunda etapa, que es importantísimo y algo que creo que siempre tuvimos plante para hacerlo, pero no lo pudimos lograr, y, y, y quedamos en el debe con eso, que, que por eso estamos en esta realidad también.
12: Bueno, todo ha estado en paz hasta el momento, parece que ahora no. Profe, usted habla de mejorar... Yo siempre hablo de resultados de técnicos más que mejorar. Usted ha sacado dos puntos, eh, mantiene un invicto de no ganar partidos con Gualaceo y de llevarle la, la Serie B, porque el gol diferencia, no sé si estoy equivocado, no le va a alcanzar, para ganándole al City por, por lo que pasó con Libertad hoy. En este momento yo sé que Gualaceo está descendido, no sé si algún compañero me puede corregir. Para mí Gualaceo está descendido, salvo que usted golea al City 15 a 0, no sé, por allí para mejorar el gol diferencia, pero también en tres semanas usted dijo que ha mejorado, no encuentro nada de mejorado, desde mi punto de vista, no sé, he sido muy crítico y he sido frontal y estamos en la cancha ahora, como los jugadores igual están en la cancha, ¿no? Es una lucha allí, quizá el uno de un lado y el otro del otro lado por ganar una titularidad, pero sí me da pena y estoy a punto de llorar, porque este equipo que se fue a la Serie A del fútbol ecuatoriano hoy está en la Serie B, desde mi punto de vista, y ha sido una campaña muy pobre la suya,
11: noches. Hola. De tu punto de vista, tenés razón.
12: Perdón. La última. ¿Usted va a renunciar o puede, piensa seguir el próximo año? ¿O cómo está su contrato? ¿Su directivo? No, no. ¿Su contrato sigue para el próximo año? No sé. Y yo fue... le estoy preguntando del lado de la prensa.
11: No
6: sé. Gracias. Buenas noches, profe. Joaquín a todos los presentes. Profe, eh, preguntarle sobre los siete partidos que usted dirigió: 16 goles recibidos, más de dos por partido. ¿Qué le faltó? Eh, sobre todo para que el equipo sea más sólido, más ordenado, porque lamentablemente la valla no se quedó invicta y bueno, para Joaquín, eh, el profe hablaba sobre un tema de, de los errores que se cometieron ¿no? y eso costó puntos, ¿cómo se manejó el tema anímico y el tema psicológico dentro de los compañeros por el tema de la no convocatoria de alguno de ellos?
11: Buenas noches, eh, nos costó lo, la parte defensiva, parte defensiva con, con errores puntuales y errores individuales eh, se mejoró desde lo ofensivo, pudimos convertir más goles, eh, pero si a vos te hacen goles es difícil, es difícil eh, conseguir puntos y, y, y conseguir resultados positivos que lo que pretendíamos. Eh, es un eh, de los siete partidos es, es una racha eh, difícil que viene de mucho tiempo antes, ¿no? yo se cuento de los míos. Yo, de Los míos son siete partidos, intentamos ganar los partidos, eh, siempre nos pasó algo. Eh, y eso se te hace cuesta arriba desde lo anímico cuando vos venís acarreando un montón de situaciones eh, previo a, 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 a los partidos ¿no? Que, que estuve yo. Buenas noches. No,
3: <ríe> que yo creo que vuelvo a repetir lo mismo: no tuvimos a la altura ninguno de los jugadores que de Gualaceo hoy, ni hoy ni en la segunda etapa, estuvimos a la. ...a la altura de lo que pedía... Eh, ...ser lo grupal... ...que era sacar puntos y tener la Valle Invicta... Y, ...y no se pudo... ...no se pudo lograr... Eh, ...por miles de factores... ...grupal, personales ...y eso lo debemos exactamente nosotros... ...es la realidad... ...ya venía de antes... ...nosotros había partido que no podíamos perder... ...por ejemplo con Cumbayá acá... ...el local nosotros no habíamos... ...conseguido perdimos 3 a 0... Eh, eh, pero ...con los rivales directos perdimos... ...es la realidad... ...nosotros lo que tenemos que, hay que poner la cara no queda otra y y, y, y sí no comparto con, el, con tu colega creo que, que hubo mejora no sé que él si jugó al fútbol o no jugó al fútbol pero hay eh, hubo partido que nosotros lo peleamos le peleamos a Delfín eh, que estaba segundo peleando el torneo se lo sacamos nosotros me parece acá en, en la cancha de de Cuenca me parece a mí y, y creo que hubo una mejora grupal. cosa Obviamente que después eh, la cabeza juega. Cuando está peleando el descenso, la cabeza juega. No todos están preparados. Eh, y claramente nosotros no estábamos preparados. Eh, es la realidad. Eh, yo también me pongo personalmente que podría haber dado un poquito más también. y no Tal vez que no estuve a la altura de lo que lo que pedía la circunstancia. Nosotros necesitamos... Eh, hicimos 18 puntos y no pudimos ganar en la segunda etapa. Eh, creo que hubo un cambio también. Hubo un cambio para mejora. No, no discrepo contigo me parece que, que no es que no hubo un cambio para bien en lo estructural afuera de la cancha dentro de la cancha en lo grupal también claramente pero obviamente hubo, hubimos tuvimos nosotros lo más grande que estábamos nosotros no tuvimos la altura de tal vez de lo que de lo que necesitaba Agualaseo en este momento y, y bueno, eh, yo en lo personal es el segundo descenso que me como en dos años que estoy acá, así que no me queda otra que poner la cara, tener resiliencia eh, eh, si me toca quedarme acá, me quedaré acá pelear como siempre, y bueno, si me tengo que ir a mejorar tengo que ir, pero la realidad es que, que no estuvimos a la altura de lo que lo que, lo que que pretendía el cuerpo técnico que vino y, y también con, con, con Vanegas creo que, que nos pasó lo mismo eh, fue, es un tema grupal que lo tenemos que tener mucha autocrítica, eh, y adentro de la cancha por más herramienta que vos tengas, vos tenés que demostrar y estar a la altura de lo, de lo, que, de lo que conlleva el partido y lo que cree, creo que, que es mi manera de pensar y, y bueno, en este momento si Gualaseo está descendido prácticamente hay que poner la cara y, y, y aceptar
9: eh, Fabián, por información periodística netamente ha trascendido que podría haber una sanción de puntos para, para Libertad, algo que todavía no se ha confirmado ni por parte de, de Libertad ni por parte de Liga Pro eh, pero pensando en que con una posibilidad que al final está ahí, eh, creyendo en la, en la veracidad que tienen estos periodistas, eh, pueden llegar a ilusionarse con que un penúltimo lugar, sumado a esta sanción de libertad, abra la posibilidad de la permanencia, o, o cómo están afrontando ese tema pensando en la última jornada. Y para Joaquín, Joaquín usted decía que al final eh, el grupo no está a la altura, pero puntualmente usted tampoco ha podido estar a la altura. Ha pasado una temporada con muchísimos cambios de posiciones, de roles, ¿Ha influido esto también en, en su rendimiento para no estar a esta altura que usted menciona? Gracias.
11: Hola, buenas noches. Eh, a ver, lo que decís vos es todo lo que conocemos y lo, y lo que se sabe a lo mejor a través de, 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 de las redes o, o de los que son periodistas. Voy, hay muchos que no son periodistas, y, en, y escriben o dicen cualquier cosa, y otros sí son periodistas. Entonces, eh, es una vida más. Es una vida más. Te quedaba, si pasaría eso, te queda una final... Eh, contra, contra Guayaquil City que estamos con la misma cantidad de puntos y con diferencia de gol eh, abajo, entonces eh, no sé si se, eso se resolverá antes o después y nosotros tenemos una esperanza, y aferrarnos a esa esperanza tratando de ganar el partido eh, de eso nada más y te contesto un poco la de Joaquín eh, Joaquín desde que tú y yo eh, le dio una posición y tiene la libertad de hacer lo que quiere junto con el equipo y creo que, que dio resultado más allá de poder haber jugado en otras posiciones que también lo puede hacer porque los jugadores que tienen jerarquía y él dice que no estuvo a la altura y yo sí que creo que estuvo a la altura de lo que fue eh, o de lo que tendría que ser un jugador líder eh, en un, un equipo de Serie A Buenas noches
3: no, sí, con, lo que, con lo que decía de libertad y eh, bueno habrá que esperar a ver si tenemos una eh, una esperanza con eso. Obviamente que la semana que viene eh, vamos a trabajar para salir con la frente en alto porque somos un equipo profesional, porque eh, queremos tenemos un sacrificio que hay que hacer y ganar por lo menos un partido. Y vamos a salir a ganar, por más que estemos descendidos o no. Ojalá que tengamos la esperanza esa de que de que le pase a libertad para nosotros tener una vida más. Y después, bueno, en lo personal, eh, yo soy minuto crítico. También sé que terminé otra temporada con 10 goles y con, con cierta asistencia. Eh, sé que no hay una, no es una mala marca en lo personal y después eh, siempre lo dije que llegó Fabián me ha dado un una libertad a la hora de jugar, de posicionamiento, que a mí me sienta muy cómodo y, y cuando cuando me dan esa responsabilidad linda, a mí me gusta. Obviamente que a veces lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal. Yo siempre trato de dar lo mejor y creo que, que Fabián sabe que, que, que doy lo mejor de mí, eh, de, de lo poco que está, se lo he demostrado, creo. Pero bueno, también no me salvo. <ríe> Yo también estoy, estoy descendido y, y lo tomo por ese lado, a pesar que en lo personal... Eh, creo que logré lo, logré buena cosa, logré buenas buena campañas, con 10 goles otra vez el segundo año consecutivo. Así que, que bueno, eh, yo me siento así. Obviamente, que, que también estoy tranquilo, que he dejado todo acá por el club, he dejado todo por por, por la institución, pero pero también me, me, me meto en la bolsa porque, porque soy uno de los más grandes y, y, y uno de los más apuntados también. Tenemos la última consulta por parte de Juan Bernardo Castillo, Radio Sensación.
10: Buenas noches, Fabián Joaquín. Eh, primero para Fabián, ¿cómo sintió a la institución durante estos siete partidos que, que pudo dirigir? Me refiero a toda la parte administrativa digamos cómo sintió el respaldo de ellos en las decisiones que se tenían que tomar y en las cosas que se tenían que hacer para llegar más o menos completos hasta final de temporada y por otra parte para Joaquín que se conversó después del de partido con el resto del grupo que se ha conversado cuál es la sensación interna de ustedes creen que el partido contra Guayaquil City es puro trámite se sienten ya descendidos o todavía tienen algo de esperanza
11: en la cual aferrarse Buenas noches. Eh, mira, no, un total apoyo, no, desde lo mío como cabeza, no puedo eh, echarle ninguna culpa ni decirle nada a la directiva. Eh, se, se hizo eh, lo mejor que se pudo hacer desde concentraciones, desde lugares de entrenamiento, que a lo mejor eh, lo, lo empezamos a organizar a, diferente a lo que, lo que me comentaban que, que pasaba antes, eh, siempre estuvieron con nosotros para... Para, para apoyarlo, pero eh, nos costó, nos costó a todos, nos costó eh, desde hablo en lo personal, desde que llegué yo eh, pensé que podíamos modificar algunas situaciones más dentro de lo deportivo y poder eh, obtener más puntos para, para pelear hasta el final eh, eh, lo que es el tema de permanencia eh, sabiendo a lo mejor de jugadores que, que había y que estaban y los conocía y la mayoría los conocía eh, de los que había tenido y otros que lo había enfrentado, eh, teníamos esa, esa, esa ilusión y bueno, hoy todavía nos aferramos a lo mejor a lo, a lo que dijo ahí tu colega y, y esperar y tratar de, de de afrontar el último partido con, con City y, y conseguir los tres puntos y después a ver qué pasa
4: muy bien, y con esta rueda de prensa vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la noche. Ya llega Isis Bonilla con todo el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Llega también Giovanni Méndez con su programa Generación Viva. La buena música no para aquí en Ondas Cañares. No se vaya, continúe con nosotros. Un abrazo, feliz resto de noche.
3: Si